Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo One Podcast questa puntata di MC al quadrato è dedicata a un rompiscatole uno di quelli che proprio quando hai appena finito di montare un intero armadio e soddisfatto guardi la perfezione della tua opera punta l'indice contro il pezzo che ti hai avanzato mostrandoti in un attimo come l'intera costruzione possa crollare da un momento all'altro nel nostro caso però l'armadio è la disciplina tanto odiata da molti ma alla base di tutte le scienze moderne chiamata matematica e colui che ne ha indicato i punti deboli è stato uno dei più grandi logici del secolo scorso l'austriaco Kurt Gödel MC al quadrato scienza ed dintorni su Radio DJ Esiste una cosa che i bambini di una certa età amano fare e che i genitori spesso mal sopportano, il gioco dei perché. Partendo da una domanda innocua come perché arriva la notte, il bimbo comincia a ribattere alle risposte dei genitori con sempre la stessa domanda, una delle domande più semplici e contemporaneamente più difficili del mondo. Perché? Arriva un punto in cui, a forza di dire perché, il genitore in genere non sa cosa rispondere o risponde perché è così e basta. Ecco, in matematica quel così e basta si chiama assioma, una frase non dimostrabile, non spiegabile, che va semplicemente presa per vera. Ad esempio il fatto che per due punti passi una sola retta è uno degli assiomi della geometria. Non si può dimostrare, è così e basta. Certo, si può negare e costruire una geometria completamente diversa, ma qui il discorso si fa complicato ed è meglio non addentrarci nei meandri di queste teorie. Rimaniamo ai nostri assiomi, quei pezzettini a partire dai quali è possibile costruire qualsiasi tipo di forma matematica. Il lavoro di un matematico è più o meno questo. Trova una strana costruzione fatta di mattoni e comincia a smontarla, verificando che ognuno dei mattoncini sia del tipo giusto e stia al posto giusto. Se trova qualcosa che non va, vuol dire che quella costruzione non può stare in piedi. Se invece quella costruzione sta in piedi, allora prima o poi sarà possibile per un matematico trovare il metodo per smontarla e ridurla a tanti piccoli mattoncini. Ecco, Kurt Gödel, il protagonista del racconto di oggi, ha fatto una cosa sconvolgente. Ha puntato il dito su una di queste costruzioni complesse e ha detto ai matematici di tutto il mondo quella costruzione lì sta in piedi ma non riuscirete mai a smontarla che tradotto in matematichese sarebbe esistono proposizioni vere ma indimostrabili in parole povere Kurt Gödel è l'uomo che ha rotto la matematica l'uomo che ha rotto la matematica ossia Kurt Gödel nasce a Brno città attualmente appartenente alla Repubblica Ceca ma all'epoca, ossia nel 1906, ancora in Austria contrariamente ad altri suoi colleghi scienziati il giovane Kurt ha un'infanzia felice almeno fino a sei anni quando viene colto da una febbre reumatica da cui per fortuna si riprende completamente, almeno dal punto di vista fisico. A otto anni, infatti, il futuro genio austriaco comincia a leggere tutti i libri di medicina riguardanti la sua malattia, scoprendo fra le possibili complicanze un indebolimento del cuore. Sebbene non ci siano prove che questa patologia si riscontri nel corpo del ragazzo, Gödel comincia a convincersi di essere malato, trasformando la sua salute da quel momento in poi in un qualcosa di cui preoccuparsi ogni giorno. In altre parole, il futuro rivoluzionario della logica matematica a otto anni è già seriamente ipocondriaco. A scuola va molto bene, è uno dei migliori del suo corso e non solo in matematica ma anche in grammatica, materia in cui, secondo un aneddoto a metà fra leggende e realtà, pare che in tutta la sua carriera scolastica non abbia mai commesso un singolo errore. 
Le sue lezioni preferite appartengono ad un professore in particolare, un professore tedesco dal nome quasi impronunciabile, che ha una particolarità, è paralizzato dal collo in giù. Chi lo conosce dice che Gödel si appassiona alle lezioni del professore proprio perché sentendosi profondamente malato vede nel suo docente la possibilità di continuare a fare matematica nonostante la disabilità, proprio come, si convince, capiterà prima o poi anche a lui. Nel 1929 Gödel, nella sua tesi di dottorato, ottiene uno dei suoi risultati principali e da quel momento il genio austriaco sforna una serie di risultati sconvolgenti che lo pongono al centro dell'attenzione della comunità scientifica internazionale dell'epoca. Con l'arrivo del nazismo e l'annessione dell'Austria alla Germania, Gödel diventa tedesco e dopo due crolli nervosi con conseguenti ricoveri in clinica, comincia a temere di essere reclutato fra le fila dell'esercito nazista. Inoltre, pur non essendolo, la sua propensione al peggio gli fa temere di essere scambiato per ebreo, come effettivamente gli accade una volta a Vienna, dove per questo viene picchiato da una banda di teppisti. Decide dunque di fuggire negli Stati Uniti, dove quasi rinnega la sua nazionalità d'origine. A chi gli chiede notizie sulla Germania nazista, pare che risponda evasivamente soltanto «il caffè lì è cattivo». Come si è già detto, Gödel è un simpatico rompiscatole. Arrivato negli Stati Uniti, decide di prendere la cittadinanza americana, ma rischia di avere qualche problema quando, durante lo studio della Costituzione a stelle strisce, scopre che nella carta statunitense c'è un'inconsistenza che potrebbe portare un giorno al potere un dittatore, proprio come è accaduto in Germania. Nonostante i suoi consiglieri gli suggeriscano di non menzionare questo col giudice responsabile della sua cittadinanza, Gödel non resiste, per fortuna però senza particolari conseguenze per la sua richiesta. Lo scienziato austriaco diventa dunque cittadino americano e ottiene un posto alla prestigiosa Università di Princeton, dove per contratto ottiene la possibilità di non insegnare. Con l'invecchiamento la salute di Gödel diventa un problema sempre più grave e non solo perché il genio naturalizzato americano continua a pensare di avere molte patologie non diagnosticate, ma anche perché comincia a dubitare dei medici, ritenendosi molto più intelligente di loro. Non si fida troppo neanche di suo fratello Rudolf, che è dottore in medicina, che non riesce a convincerlo degli strumenti della sua scienza e così Gödel arriva spesso a fare l'esatto opposto di ciò che i medici gli prescrivono. Il passo successivo è la paranoia. Gödel comincia a lasciare le finestre di casa aperte per paura che dei non ben definiti cospiratori vogliano ucciderlo con del gas avvelenato, si veste con abiti pesanti anche in piena estate per paura di ammalarsi, comincia a non presentarsi più agli appuntamenti e a preferire conversazioni telefoniche anche se l'interlocutore si trova a pochi metri di distanza. Neanche il suo caro e quasi unico amico Albert Einstein, con cui condivide l'esperienza di ricerca all'università, riesce a convincerlo durante le passeggiate che i due amano fare scambiandosi teorie e ipotesi di cui si può soltanto immaginare la genialità. Gödel arriva al punto di temere di essere costantemente avvelenato e per questo affida la preparazione dei suoi pasti solo alla moglie, a cui fa anche assaggiare il cibo a lui destinato. Ma c'è un problema. Il problema è che purtroppo Adele, la moglie di Gödel, si ammala davvero e finisce a lungo in ospedale. Così Gödel non ha più nessuno di cui si fidi per la preparazione dei suoi pasti. Per questo Gödel smette di mangiare, lasciandosi di fatto morire di fame. Una delle principali differenze fra la fisica e la matematica può essere ridotta alla differenza che esiste fra teoria e teorema. Una teoria è un insieme di ipotesi che servono a spiegare un fenomeno e che sono vere fino a prova contraria. Un teorema invece è un'affermazione che a partire da osservazioni molto semplici e considerate vere si può dimostrare con strumenti logici. In soldoni, una teoria può essere vera e può essere falsa. Un teorema, per essere tale, deve essere vero e dimostrato. 
Per esempio, la teoria secondo cui la Terra era al centro dell'universo e il Sole gli girava intorno è stata col tempo dichiarata falsa e sostituita da teorie più adatte a spiegare i fenomeni che ci circondano. Il teorema di Pitagora, con cui tutti avrete probabilmente avuto a che fare a scuola, invece è senz'altro vero e, a partire dagli stessi assiomi, nessuno potrà mai trovarci un errore. Ecco, per lungo tempo uno dei principi base della matematica e in particolare della logica è stato questo. Data un'affermazione, quell'affermazione o è vera o è falsa. L'affermazione io mi chiamo Matteo è vera, perché così è stato definito dai miei genitori e lo posso dimostrare mostrandovi un documento. L'affermazione la mia mano destra contiene 8 pollici, per esempio, è falsa e potete facilmente verificarlo contando le dita sulla mia mano. Esistono però affermazioni che non sono né vere né false e sono i cosiddetti paradossi. Famoso è ad esempio il paradosso del mentitore, che si riassume nella semplice proposizione «questa frase è falsa». Se questa frase è vera, allora questa frase è falsa, ma se questa frase è falsa, allora questa frase è vera. Insomma, è una specie di scioglilingua e di groviglio della logica, ma un punto si capisce chiaramente. Questa frase non è né vera né falsa. Uno dei fuoriclasse di questi paradossi è stato il matematico gallese Bertrand Russell, il cui principale paradosso sarà enunciato nella versione più comprensibile dovuto a un altro Kurt, il tedesco Kurt Grelling. Questo paradosso riguarda la lingua che usiamo tutti i giorni per comunicare e presenta due particolari tipi di aggettivi, gli aggettivi autologici e quelli eterologici. Allora, un aggettivo è autologico se definisce se stesso, ad esempio l'aggettivo corto è autologico perché effettivamente la parola corto è una parola corta, un aggettivo è invece eterologico se non definisce se stesso. Ad esempio l'aggettivo lungo è eterologico perché la parola lungo, proprio dal punto di vista delle lettere che la compongono, non è una parola effettivamente lunga. Allora la domanda in cui si nasconde il paradosso è l'aggettivo eterologico è a sua volta eterologico? Allora pure qua, se l'aggettivo eterologico è eterologico allora non si riferisce a se stesso ma siccome eterologico vuol dire proprio che non si riferisce a se stesso allora l'aggettivo eterologico è autologico Ma per arrivare a un punto tutto questo che ho detto serve per far capire che esistono proposizioni che non sono né vere né false In una delle sue opere principali Russell si domanda come si dovrebbe comportare la matematica di fronte a tali proposizioni e anche il grande logico tedesco David Hill riprende in qualche modo la domanda di Russell e nel 1900 la pone in uno dei 23 problemi con cui, secondo lui, la matematica avrebbe avuto a che fare nel successivo secolo. La domanda, con molte semplificazioni, è «Può la matematica dimostrare tutto? E se sì, si può usare la matematica per dimostrare questa affermazione?» Gödel dimostra che no, non è possibile utilizzare la matematica per dimostrare la correttezza della matematica, un po' come non è possibile sollevarsi da terra tirando i lacci delle proprie scarpe. Tornando all'esempio delle costruzioni di cui abbiamo parlato all'inizio, Gödel di fatto dimostra che esistono costruzioni di cui i matematici non potranno mai capire il metodo di costruzione. In pratica Gödel aveva dimostrato che la matematica non bastava a fare quello che ci si pensava di fare, ossia dimostrare tutto il dimostrabile. Gödel aveva dunque rotto la matematica. Ah, una nota a margine, Gödel a tempo perso ha anche prodotto una dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio, ma che qui non riportiamo un po' per motivi di tempo, perché insomma immaginate quanto può essere lunga, e un po' perché non sarebbe carino spoilerare cosa c'è dopo la morte.
Dunque Kurt Gödel, il matematico austriaco a cui è dedicata questa puntata di MC al quadrato, è colui che ha dimostrato matematicamente che la matematica non è onnipotente. Ma perché dovrebbe interessarci? Oltre ovviamente alle intuibili implicazioni scientifiche e filosofiche, interessanti soprattutto se sei del settore, il risultato di Gödel ci racconta anche qualcosa sull'intelligenza umana e sulla cosiddetta intelligenza artificiale. Stando alla definizione riportata da Wikipedia, l'intelligenza artificiale è l'abilità di un computer di svolgere funzioni e ragionamenti tipici della mente umana. Il termine fu coniato nel 1956 dal matematico statunitense John McCarthy ed è un concetto alla base di molta della fantascienza recente e uno dei sogni ricorrenti dell'umanità, far fare alle macchine cose che richiederebbero intelligenza se fossero fatte dagli uomini. In particolare la domanda al centro del dibattito è quella che divide l'intelligenza artificiale in forte e debole. L'intelligenza artificiale forte ritiene che un computer, prima o poi, potrà essere programmato per ottenere un'intelligenza pura, totalmente indistinguibile da quella di un essere umano. Quella debole, invece, sostiene che un computer, indipendentemente dalla sua abilità e velocità nel calcolo, non sarà mai in grado di compiere le operazioni che compie un cervello umano. In soldoni la domanda è, un computer sarà mai equivalente ad un cervello umano? La risposta, a quanto pare, è no. E il risultato, sebbene ancora ampiamente in discussione, si deve anche al lavoro di Gödel, sviluppato e applicato nel 61 dal matematico inglese Roger Penrose e dal filosofo suo connazionale John Lucas. I due sostengono, utilizzando una necessaria semplificazione, che in un'ipotetica e infinita gara fra un computer e un cervello umano a chi sviluppa più teoremi matematici, entrambi prima o poi si scontreranno con un teorema che, come ci insegna il risultato di Gödel, non sarà dimostrabile pur essendo vero. Ma mentre l'uomo è in grado di verificare la veridicità pur senza dimostrarla, il computer, potendo per sua natura verificare la veridicità della proposizione solo attraverso una dimostrazione passo dopo passo, non potrà riuscirci. Tornando alla nostra metafora delle costruzioni e dei mattoncini, l'uomo potrà trovare una costruzione già fatta e pur non sapendo come è stata costruita potrà constatarne l'esistenza, mentre la macchina invece, trovando la stessa costruzione, per verificarne l'esistenza proverà a smontarla pezzo per pezzo e non riuscendoci dichiarerà la non esistenza della costruzione o proverà a smontarla all'infinito senza fermarsi mai. In altre parole, grazie al risultato di Gödel, potremmo aver trovato qualcosa che il cervello umano sa fare e che una macchina non sarà mai in grado di fare. Sì, d'accordo, questa argomentazione è ancora molto discussa ed è lontana dall'essere un teorema, rimanendo più che altro ancora una teoria per vari e tecnicissimi motivi. Ci sono decine e decine di scienziati che non sono d'accordo con le intuizioni di Lucas e Penrose, ma non so a voi, a me piace pensare che un piccolo e ipocondriaco scienziato austriaco abbia da solo sconfitto le macchine spietate e intelligentissime come i cyborg di Hollywood. Anche soltanto il titolo di un ipotetico film, Gödel contro Terminator, sarebbe senz'altro sufficiente a far uscire dalle mie tasche i soldi per il biglietto. MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.